0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je doktor Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanielium podľa Matúša.
1: Milí poslucháči, Kázeň na vrchu zahrňa 5. až 7. kapitolu Matúšovho evangelia a začína tzv. blahoslavenstvami. Tieto blahoslavenstvá opisujú vlastnosti tých, ktorí budú patriť do Božieho kráľovstva. V predchádzajúcej relácii sme sa pozreli na prvé tri. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich ich nebeské kráľovstvo, blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení a blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Ak sa pozrieme na súčasné dianie vo svetovej politike, zdá sa nám nemožné, aby tichí a pokorní ľudia boli dedičmi zeme. Ale Apoštol Pavol sa na to pozerá ako na jednoznačnú budúcu nádej. V prvom liste Korintianom 6. kapitole 2. verši sa pýta Korintianov. Veď, či neviete, že svetí budú súdiť svet? Otvorme si 5. kapitolu Matúšovho Evangelia a budeme čítať 6. verš. Blahoslavený hladní a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. A čo bežní ľudia? Oni nelačnejú po spravodlivosti? Tí, ktorých ja stretávam, nie. V prvom liste Korintianom 2.14 Pavol píše: Telesný človek nepríma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznostvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Telestní ľudia stoja v protiklade voči duchovným ľuďom, pre ktorých Kristus je ich spravodlivosťou. V prvom liste Korintianom 1.30 zase píše Vy ste z Neho Ježišovi Kristovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetiním i vykúpením. Čítajme ďalej 7. verš Blahoslavený milosrdný, lebo im sa dostane milosrdenstva. Toto bláoslavenstvo je v dnešnej dobe nepokopené, pretože podmiňuje to, aby sme dostali milosrdenstvo tým, že budeme milosrdní. Naše omilostenie nie je podmienené. Zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v duchu svetom. Tak Pavel píše Týtovi v 3. kapitole 5. verši. Máme byť milosrdní, pretože sme dostali milosrdenstvo. V prvom liste Petra 2, 9-10 čítame Vy ste však vyvolaný rod, kráľovské kňažstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla. Kedy si ste boli ľudom, ale teraz ste Boží ľud. Prv ste boli bez milosrdenstva, ale teraz ste milosrdenstvo dosiahli. Čítame v našom texte ďalej u 8. verš. Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Žiadny poctivý človek nemôže o sebe povedať, že má čisté srdce. Ako sa teda môže ľudské srdce, ktoré je skrz naskrz presieknuté hriechom, stať čistým? Pán Ježiš povedal, vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. To je to, čo nás obnovuje a čo nás očisťuje: Božie slovo. Ježišova krv nás očistuje od každého hriechu. 9. verš Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Viete si spomenúť na nejakého súčasného mierotvorcu vo svete? Nikto dnes nedokáže vytvárať pokoj. Jedine Kristus prináša pokoj. On priniesol pokoj do vzťahu medzi spravodlivým Bohom a nespravodlivým človekom a to svojou vlastnou krvou. Pavol píše Rimanom v 5. kapitole 1. verši. Keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. 10. verš. Blahoslavený prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Aplikáciu tohto bláhoslavenstva na našu dobu a na zostatok Izraela v čase Veľkého súženia nie je ťažké nájsť. Ale môže sa vzťahovať na kráľovstvo, ktoré má byť ustanovené? Nebude už všetko zlo z kráľovstva odstránené? Viacero textov v písme poukazuje na to, že v čase milénia bude vo svete stále zlo. Bude to doba skúšok. Veľký rozmach zla na konci tisícročného kráľovstva naznačuje, že zlo bude stále prevládať aj počas milénia. Prejdime na 13. a 14. verš. Vy ste sol zeme. Ak sol stratí chuť, čo je dodá slanosť? Už nie je na nič súca, len ju vyhodiť von, aby ľudia po nej a pali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Boží ľud, v akejkoľvek dobe a za akýchkoľvek podmienok, je vo svete soľou a svetlom. Problém mnohých ľudí v cirkvi spočíva v tom, že stratili chuť soli. Sú bez soli a bez príchute. Úlohou soli je zabrániť kvaseniu a podobným procesom. Ale ak sol stratí slanosť, je zbytočná. Musíme byť solou tu na zemi a mať dobrý vplyv vo svete. Kresťania sú aj svetlo sveta. V ustanovenom kráľovstve bude zaiste svetlom sveta. Vidíme tu dôležitý princíp. Musíme byť svetlom v našom okolí, tam, kde bývame a kamkoľvek ideme. Pritom v sebe nemáme žiadne svetlo. Našim svetlom je Božie slovo. Byť svetlom znamená šíriť Božie slovo. Nezáleží na tom, akým spôsobom. To neznamená, že by sme mali stále citovať písmo, ale mali by sme zdieľať svetlo, ktoré nám Boh dal. Čítajme ďalej 16. verš. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Niektorí ľudia, ktorí sa držia liberálneho presvedčenia, majú pocit, že kázeň na vrchu je skôr antropocentrická, zameraná na človeka, než teocentrická, čiže zameraná na Boha. Kázeň na vrchu sa samozrejme nezameriava na človeka. Je teocentrická. Variť takto znie ten verš? Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky, oslavovali vás, potľapkali po pleci a dali vám zlatú medailu s trofejov? Nie. Tento verš hovorí, že naše svetlo v tomto svete má tak svietiť, aby sme oslávili nášho Otca, ktorý je v nebesiach. Kázeň na vrchu sa zameriava na Boha. Všetko, čo sa bude diať počas milénia a počas kráľovstva tu na zemi, bude zamerané na Boha. A v dnešnej dobe našou hlavnou motiváciou v tomto stratenom svete, v ktorom žijeme, by malo byť vzdať Bohu slávu. Každý kresťan by mal toto brať veľmi vážne. Cieľom a zmyslom nášho života by malo byť oslávenie nášho Boha. Čítajme ďalej 17. verš. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Pamätajme na to, že súčasťou Možišovho zákona bol rituálny zákon. Kristus bol obeťou za hriechy sveta, baránok Boží, zabitý pred založením zeme. Kristus neprišiel zákon zničiť, ale naplniť. Naplnil ho tým, že ho počas celého svojho pozemského života dodržiaval. Normu, ktorá bola postavená pre človeka, dokázal naplniť len Pán Ježiš prostredníctvom svojej zástupnej obete, takisto naplnil požiadavky Božej spravodlivosti pre každého, kto verí v Neho. Jeho spravodlivosť sa tak stáva našou spravodlivosťou. Bože normy sa nezmenili, ale my ich nedokážeme dodržiavať vlastnými silami. Potrebujeme pomoc, potrebujeme spasiteľa, potrebujeme milosrdenstvo a dostaneme ho vtedy, keď prídeme ku Kristovi. Prejdeme k 18. veršu. Amen, hovorím vám, pokiaľ sa nepomínie nebo a zem, nepomínie sa ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Dúfam, že ma v tomto oceku kázne na vrchu nechápete nesprávne. Nehovorím, že môžeme porušovať Možišov zákon. Pravda je taká, že tento zákon je stále platnou normou. Odhaľuje, že nedokážem naplniť požiadavky Božej normy. To ma privádza ku Kristomu krížu. Jediný spôsob, ako ho môžem naplniť, je ten, že príjmem toho, kto ho naplnil. A tým je Ježiš Kristus. 19. verš Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. To ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Nemôžeme porušiť prikázania a myslieť si, že nám to prejde. No nemôžeme ich dodržiavať vlastnými silami. Jediný spôsob, ako ich dokážeme dodržiavať, je ten, že prídeme k Ježišovi Kristovi, aby nás spasil, zmocnil a posilnil. Prikázania nevedú k spaseniu. Sú len prostriedkom k tomu, aby nám ukázali, že jediná cesta k spaseniu je v diele Ježiša Krista, ktoré musíme prijať. 20. verš. Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť nebude oveľa väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov. Je veľmi dôležité, aby sme tu pochopili jeho pointu. Farizei podľa zákona dosahovali vysoký stupeň spravodlivosti, ale to nestačilo. V našom úsilí to nie je možné. Potrebujeme Krista, aby to urobil za nás. Verše 21 a 22 Počuli ste, že ocom bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi hlupák, musí ísť pred veľa radu. Kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého pekla. Toto je ohromný výrok. To znamená, že ak sa hneváš na brata, si vrah. Tvrdíš, že dodržiavaš Mojžišov zákon? Nemôžeš porušiť zákon a myslieť si, že ti to prejde. Neprejde ti to ani vtedy, keď sa chváliš tým, že kázeň navrchu je tvojim náboženstvom. Nemôžeš sa odvolávať na kázeň navrchu a pritom porušovať každú jej časť. Milý poslucháč, potrebujeme spasiteľa, ktorý ho dokonale dodržiaval, a ktorý nám môže pripísať svoju spravodlivosť. Prejdime teraz k 26. veršu. Amen, hovorím ti. Nevídeš o kým nezaplatíš do posledného haliera. Všimnime si, že Ježiš hovorí, amen, hovorím ti. Svoje učenie stavia nad Mojžišovo učenie. Stavia sa do pozície zákonodarcu a mimochodom aj do pozície vykladača zákona. Čítajme ďalej verše 27 a 28. Počuli ste, že bolo povedané, nestudzoložíš. Ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci studzoložil. Po mnohé roky som verejne vyhlasoval, že nikto okrem pána Ježiša nedodržal zákon. Jedno nedelné dopoludnie som to zopakoval vo svojej kázni a potom prišiel za mnou jeden statný, mohutný, červenolíci chlapík a povedal mi... Vždy hovoríš, že nikto nedodržiava zákon. Chcem, aby si vedel, že ja ho dodržiavam. Mimochodom, bol členom jedného kultu, hoci navštevoval Bohoslužby v cirkevnom zbore, v ktorom som slúžil ako kazateľ. Keďže tvrdil, že dodržiava zákon, povedal som mu. Dobre, pozrime sa na to. Ukázal som mu 22. verš o hneve, ktorý je tým istým ako vražda. Povedal, že to dodržiava, hoci som mu neveril. Tak som mu ukázal 28. verš a povedal mu. Tu sa píše, že ak sa žiadostivo pozrieš na ženu, scudzo ložíš. Teraz sa mi rovno pozri do očí a povedz mi, že si to nikdy neurobil. Hoci mal už bez tak červené líca, zapíril sa ešte viac. Zahundral si niečo popod nos, otočil sa na opätkoch a odišiel. Samozrejme, že odišiel. Ak si k sebe úprimný, Nebudeš tvrdiť, že dodržiavaš zákon. Milý poslucháč, kázeň na vrchu mi ukazuje, že som zrešil a že musím k nemu prísť. Musím k nemu prísť, aby sa nado mnou zmiloval a pomohol mi. Ak tvrdíš, že žiješ podľa kázne na vrchu a súčasne nedodržiavaš zákon, dávaš tým najavo, že pre teba zákon nie je dôležitý. V nasledujúcich veršoch sa pán úžasným spôsobom dotýka zákona a vzťahu človeka k nemu. Verše 29 a 30 Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúb ho a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odní ju a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Toto je vážne. Veľmi vážne, priatelia, pretože je z toho jasné, že ak nedokážeme plniť Bože normy, potrebujeme spasiteľa. Neklam sám seba ani ľudí naokolo a nepretváriu sa, že dodržia váš zákon. To je pokrytecké. V kresťanských krúh sa neustále potľapkávame po chrbte, a dávame si komplimenty a vzájomné uznanie za to, čo robíme a pritom sme bandou prízemných, špinavých a prehnitých hriešníkov, ktorí sa ani nehodia do neba. Kázeň na vrchu by ťa mala priviesť ku Kristovmu krížu, kde budeš prosiť o milosrdenstvo. Keď tak urobíš, znamená to, že beríš zákon vážne. Nepokúšaj sa mi nahovoriť, že ho dodržiavaš. Viem, že nie, pretože si taký istý ako ja. Pokračujeme veršami 31 a 32. Bolo povedané. Kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepúšťací list. Ja vám však hovorím. Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem dôvodu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu, a kto by sa oženil s prepustenou, cudzoloží. Pán tu dáva dôvody pre rozvod. Ak sa niekto rozvádza z iného dôvodu, ako je uvedený v písme cudzoloží, toto je niečo, čo sa dnes v kresťanských kruhoch úplne ignoruje. Otázke rozvodu sa budeme bližšie venovať neskôr, keď sa dostaneme k 19. kapitole. Verše 33 až 35. Ďalej ste počuli, že odcom bolo povedané: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš pánovi svoje prísahy. Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali, ani na nebo, lebo je Božím trónom, ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého kráľa. Pán Ježiš hovorí, že by sme mali žiť tak, aby sme nemuseli prisahať. Pamätám si, že keď som bol ešte malý chlapec, môj otec išiel do banky, aby si požičal peniaze a o pár dní sa vrátil, aby k tomu niečo podpísal. Niekedy stačilo, aby len zatelefonoval do banky a banka mu previedla nejaké peniaze na účet. Dnes je iná doba. Prečo? Pretože narastá počet ľudí, ktorým sa nedá veriť. Pán Ježiš hovorí, že Boží deťa by malo byť za každých okolností dôveryhodné. Pán hovorí, vaša reč nech je áno, áno, nie, nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Keď mi niekto povie, že by prisahal aj na hrbu Biblii, neverí mu, pretože to, čo hovorí, je hrba ží. 38. verš Počuli ste, že bolo povedané? Oko za oko a zub za zub. Toto všetko sa zmení, keď sa Kristus ujme svojho kráľovstva. 39. verš Ja vám však hovorím. Neprotivte sa zlému. Naopak, tomu, kto ťa udrí po pravom líci, nadstav aj ľavé. Žiješ tak, alebo sa protivíš zlému? Máme tu pred sebou nádherný princíp, ale žijeme v dobe, keď dobre vyzbrojený muž stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Podľa druhého listu Timotejovi 4.14 by Apoštol Pavol dodal. Mnoho zlami spôsobil Kováč Alexander. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. V kráľovstve budeme vedieť nadstaviť druhé líce. Pripomína mi to jedného Íra, ktorého niekto udrel do tváre a zrazil na zem. Ír sa postavil a nadstavil druhé líce. Ten muž ho znova udrel a zrazil na zem. Tentokrát sa ten Ír postavil a zmlátil toho druhého chlapa. Niekto kúsok od nich stál, pozoroval, čo sa stalo a spýtal sa toho druhého Íra. Prečo si to spravil? A ten Ír mu odpovedal. Nuž, pán povedal, že keď nás niekto udrie, aby sme nadstavili druhé líce. To som spravil, ale nepovedal mi, čo mám robiť potom. Čítajme verše 40 a 42. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziati spodné rúcho, nechaj aj plášť. Ak ťa bude takto nútiť niesť náklad jednu míľu, choď s ním dve. Kto ťa prosí, tomu daj a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba požičať. Ak poznáte bankára, ktorý hovorí, že sa riadi kázňu na vrchu, dajte mu tento veršík a uvidíte, čo spraví. Skončíme s pokrytectvom a uvedome si, že toto je zákon kráľovstva. Keď sa pán ujme trónu tu na zemi, budeme tak žiť. Aj keď kázeň na vrchu obsahuje dôležité princípy pre kresťana v dnešnej dobe, bude sa môcť uplatniť až potom, keď sa Kristus posadí na trón. Myslím si, že by to malo byť jasné. V týchto veršoch však nachádzame jeden dôležitý princíp a nemali by sme si ho nechať uísť. Určite by sme mali pomáhať tým, čo potrebujú pomoc. Je veľa dobrého, čo kresťania môžu urobiť. Z historického hľadiska veľa nemocníc, sirotíncov a dobročinné činnosti vzniklo na základe Evanielia. Neviem o žiadnom mieste, kde by tieto činnosti predchádzali evaniliu. Vždy nasledovali až po zvesti Evanília. V živote každého kresťana by malo byť ovocie dobrých skutkov. Verše 43 a 44 Počuli ste, že bolo povedané. Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Som presvedčený, že toto pravidlo sa týka kráľovstva. Pán Ježiš pozvyhol požiadavky zákona na vyššiu úroveň. Hovorí, že v jeho kráľovstve budeme milovať svojich nepriateľov. Už ich nebudeme nenávidieť. Ako veriacím nám pán Ježiš prikazuje, aby sme svoju lásku voči neveriacím preukazovali tým, že im prinesieme evanelium, že im odovzdáme zväzť o Božej zachraňujúcej milosti, ktorá ich privedie do neba. Dnešnú reláciu uzavrieme posledným veršom 5. kapitoly. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. Ako môžeme byť dokonalí? Len tak, že nás Boh príjme v Kristovi vo svojom milovanom synovi. Pavol napísal Rimanom v 8. kapitole. Nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. V Kristovi Ježišovi môžeme byť len prostredníctvom viery v Neho. Len tak môžeme byť dokonalí, skrze našu vieru v Krista. Kristus nám potom pripíše svoju spravodlivosť. A potom sa začne pomalý proces posvetenia, v ktorom nás Boh bude premieňať na obraz svojho Syna. To by mal byť samozrejme cieľ každého veriaceho. Snaha dosiahnuť dokonalosť vlastným úsilím je však absolútne zbytočná. Myslíš si, že môžeš prísť k Bohu a povedať Mu, pozri sa, čo som dokázal, pozri sa, aký som úžasný? Myslíš si, že si môžeš uchmatnúť všetku slávu a prinútiť Boha, aby ťa na základe toho zachránil? Nič také, pretože sme nedokonalí. Veľa ľudí si dnes zakladá na tom, že sú dobrí. Milý poslucháč, podľa božích merítok nie sme dobrí. Potrebujeme spasiteľa.